0: We wtorkowy poranek 14 listopada tysiące osób wyruszyły pieszo z Tel Awiwu do Jerozolimy. Po pięciu dniach i po pokonaniu 70 kilometrów wszyscy dotarli przed siedzibę premiera Izraela. Tam do maszerujących dołączyli kolejni i w sumie w największej manifestacji od rozpoczęcia wojny z Hamasem wzięło udział 30 tysięcy osób. Marsz zorganizowały rodziny porwanych przez Hamas Izraelczyków. Gigantyczna demonstracja miała zmusić władze Izraela do skutecznego uwolnienia zakładników. Po niecałym tygodniu można mówić o częściowym sukcesie. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. jest porozumienie między Izraelem a Hamasem o zawieszeniu broni w Gazie. Na podstawie umowy wolność ma odzyskać 50 izraelskich kobiet i dzieci spośród 240 osób, które od półtora miesiąca są w niewoli Hamasu w Gazie. W zamian izraelskie wojska mają na cztery dni wstrzymać bombardowania Gazy, a z izraelskich więzień ma zostać wypuszczonych 150 palestyńskich kobiet i dzieci. Ale to dopiero początek uwalniania izraelskich zakładników Hamasu. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się kiedy porwani wrócą do domów i dlaczego operacja ich uwalniania jest jeszcze bardziej skomplikowana i delikatna niż może się wydawać. Jest czwartek, 23 listopada 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. 7 października 2023 roku Hamas w czasie szturmu na Izrael nie tylko zabił 1200 osób, ale także porwał około 240 izraelskich i międzynarodowych zakładników i wywiózł ich do Gazy. Wśród nich były osoby starsze, małżeństwa, rodziny z dziećmi, dzieci bez rodziców, a także studenci, nastolatkowie czy osoby szanowane w izraelskim środowisku, jak choćby Aleks Danzyk, historyk i badacz holokaustu, Izraelczyk z polskim paszportem. Poza nielicznymi przypadkami, nikt do dzisiaj nie wie, gdzie dokładnie znajdują się porwani. Przypuszcza się, że spora ich część trzymana jest przez Hamas lub islamski dżihad w podziemnych tunelach. Nie wiadomo też, ilu spośród zakładników żyje. Kilka dni po porwaniu głośno było o przypadku Shani Luk, młodej dziewczyny porwanej z festiwalu muzycznego na pustyni Negev, której ciało było pokazowo obwożone po gazie, a już po rozpoczęciu inwazji lądowej Izraelscy żołnierze znaleźli ciała dwóch kobiet w szpitalu
1: Al-Shifa.
0: Jeszcze tego samego dnia Izrael rozpoczął najcięższe w historii bombardowania strefy gazy. Pociski spadały na cele związane z Hamasem, ale także na cywilne domy, szkoły prowadzone przez ONZ, szpitale czy kościoły. W chwili, gdy nagrywam ten odcinek, strona palestyńska mówi o ponad 14 tysiącach zabitych w gazie. Jedna trzecia z nich to dzieci. Izraelski premier Benjamin Netanyahu odpowiadając na pytania o tysiące zabitych cywilów w gazie, wielokrotnie mówił, że nie ma mowy o żadnym zawieszeniu broni, Póki Hamas nie wypuści wszystkich zakładników, ale po niemal 50 dniach wojny i wielu dniach zakulisowych negocjacji prowadzonych przez Katar, okazało się, że zawieszenie broni nastąpi na cztery dni. We wtorek, 21 października poinformowano, że wszystkie palestyńskie organizacje, w tym Hamas i palestyński islamski dżihad, zgodziły się na warunki czterodniowego zawieszenia broni. Następnego dnia nad ranem, po długich i burzliwych dyskusjach, zgodę wydał też rząd Izraela. Umowa przewiduje wypuszczenie 50 izraelskich kobiet i dzieci w zamian za wolność dla 150 palestyńskich kobiet i dzieci trzymanych w Izraelu. Początkowo mówiono o czwartku o 10 rano, ale strona izraelska twierdzi, że nie stanie się to tu cytat przed piątkiem. Niemniej w chwili, gdy słuchasz tego odcinka, a z tego co wiemy większość słuchaczy nie słucha nas od razu po publikacji, to część albo nawet wszyscy zakładnicy są już pewnie na wolności. Izrael i Hamas mają na cztery dni wstrzymać działania zbrojne, a do gazy ma wjechać więcej niż dotychczas ciężarówek z pomocą humanitarną w tym z jedzeniem, paliwem i lekami. To jest tak naprawdę ratowanie życia ludziom z gazy. Mamy tam 2 miliony osób, którym grozi śmierć z głodu oraz epidemie, bo nie mają jedzenia, wody, paliwa czy leków. Bez tej przerwy w walkach ludzie po prostu by umierali. Tak mówi ekspert do spraw islamu, profesor Greg Barton z Deakin University w australijskim Melbourne. Po czterech dniach izraelska armia ma wznowić bombardowania, chyba że Hamas będzie chciał wypuszczać kolejnych zakładników. I choć premier Benjamin Netanyahu zarzeka się, że to nie koniec wojny, to trudno nie dostrzec w tym wszystkim zmiany w nastawieniu zarówno Hamasu, jak i władz Izraela.
1: Dość było pewne, że w momencie, kiedy mam taką liczbę zakładników, to dojdzie do jakiegoś porozumienia.
0: To Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Te negocjacje trwały bardzo długo. Dużą rolę oczywiście odegrali Katarczycy, którzy są tutaj tym głównym, głównym mediatorem, ale też inni partnerzy też tam mieli swoje kilka rzeczy do dodania, więc jest to ważny element tej eskalacji. Pytanie właśnie, jak ta umowa wdrożona w życie, jak strony będą przestrzegać jej, jej postanowień, no i tak naprawdę, jak długo ona wyznaczy pewną dynamikę tego konfliktu. Co
0: mogło być takim elementem przełomowym, jeśli chodzi zarówno o Hamas, jak i no przede wszystkim o stronę izraelską, że, że się koniec końców zgodzili. Myślę, że kluczowy był tak naprawdę upływ czasu.
1: Ta presja czasu i też presja miksu nacisków zewnętrznych i, i wewnętrznych, bo mamy rosnącą liczbę ofiar cywilnych w strefie gazy, coraz tam bardziej krytyczną sytuację humanitarną. Presja na Izrael, żeby no, chociaż na trochę powstrzymać działania zbrojne i również na Hamas, no, no, no była bardzo, bardzo znacząca. No a jakby Izrael stawiał to warunki, żeby tutaj musi być faktycznie ta kwestia wiązana z zakładnikami, że nie może być to strategiczna tylko dla, dla pauzy strategicznej, dla dostarczenia pomocy humanitarnej, bo to były traktowane po prostu jako szansa dla Hamasu, żeby się przegrupować, żeby uzyskać więcej zasobów. Presja jednak, że od strony rodzin porwanych, tak, w samym Izraelu, tak, że należy robić wszystko, żeby ich uwolnić.
0: Kto na tym zyskał, a kto na tym stracił? Hamas czy Izrael?
1: Zyskuje Hamas, tak, może teraz jasno politycznie składać, że, że jego działania doprowadziły do uwolnienia palestyńskich więźniów, ma czas na przegrupowanie, elementem dilu jest między innymi trzymanie Izraelskich lotów, czy izraelskiego monitoringu powietrznego w strefie gazy, tak to określmy, i działań zbrojnych, jakby też działań wywiadowczych, więc to daje możliwość na, na przegrupowanie, na, na złapanie oddechu przez tą organizację, która jakby była mocno przyciśnięta izraelskimi operacjami lotniczymi i lądowymi, przynajmniej w północnej strefie gazy. Skorzysta na tym ludność miejscowa, to jest nieczystość w strefie gazy, bo ta pomoc ma też trochę, trochę szerszym strumieniem przez te parę dni się, się pojawi, po prostu też parę dni odpoczynku od działań zbrojnych, to jest coś, co dla tych ludzi jest, 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 jest na wagę złota. Izrael, powiedziałbym, zyskuje trochę mniej, ale no uratowane są ludzkie życia. To trochę inne kategorie, prawda, wartości, prawda, no są uratowane życia, no, 50 osób. Więc to też jest jakby dla, dla wielu Izraelczyków no, no, no wielka ulga, wielki sukces i powód do radości. Trochę schodzi presja wewnętrzna z premier Taniachu, że jakby jest pewien już mechanizm, punkt odniesienia, który można później stosować. I to może się przydawać, tak, przy kolejnych runach negocjacji, czy po prostu w tych tarciach wewnątrz, koalicyjnych. Pytanie właśnie, czy czytam model, który został teraz powiedzmy tak wypracowany, jaka będzie jego stabilność tak naprawdę długofalowo?
0: Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, opowiadał o tym, dlaczego porozumienie o zawieszeniu broni jest korzystne zarówno dla Hamasu, jak i dla Izraela. A już za chwilę dowiesz się, jak będzie wyglądała operacja uwalniania zakładników i dlaczego jest ona bardzo trudna i delikatna. Zachęcam Cię do pozostawienia swojego komentarza pod tym odcinkiem. A bieżące informacje z Izraela i z Gazy możesz znaleźć codziennie o 18.00, na naszym Instagramie oraz na YouTube, gdzie właśnie wtedy w rolkach i w shortach pojawia się najciekawszy światowy news dnia. Subskrybuj nasze kanały i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. To jest Podcast Świat. W początku wojny Hamas uwolnił już cztery starsze kobiety, a Izrael odbił jedną z żołnierek. Ale to były pojedyncze przypadki. W chwili, gdy nagrywam ten odcinek, niewiele jeszcze wiadomo, jak dokładnie ma wyglądać przekazanie 50 zakładników w stronie izraelskiej. W porozumieniu Hamas zobowiązał się do uwolnienia każdego dnia 12-13 osób przez cztery kolejne dni. Porwani mają być przekazani przez Czerwony Krzyż na granicę z Egiptem, tam sprawdzeni przez izraelskie służby oraz lekarzy, a następnie mają zostać przewiezieni do Izraela. I to w zasadzie tyle, co wiemy.
2: Po pierwsze, od samego początku, kiedy mieliśmy do czynienia z całym atakiem, to nie do końca wiedzieliśmy, ile osób realnie jest zakładnikami. Profesor
0: Daniel Boczkowski, jeden z najlepszych polskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu z Uniwersytetu w Białymstoku.
2: Jednym słowem to, że Izrael wpisał osoby na potencjalni zakładnicy albo zaginieni mogło oznaczać, że rzeczywiście te osoby zostały porwane. Ale z informacji, które krążyły wówczas na różnych tam portalach, wiemy, że z jednej strony rzeczywiście Hamas wszedł po to, by porwać jak najwięcej osób, w tym żołnierzy i wymienić, bo takie było pierwotne założenie, wymienić to na wszystkich potencjalnych więźniów w Izraelu. Rzeczywiście, gdyby ta akcja się tak potoczyła, to Hamas by dużo zyskał. Ale wraz z Hamasem w tej operacji brał udział także islamski dżihad, a potem jak sam Hamas przyznaje to wszystko wymknęło się spod kontroli, bo przez te płoty przyszedł każdy, kto chciał. Jednym słowem, zapewne część tych osób Hamas porwał osobiście jako zakładników. Część tych osób mógł także zatrzymać sobie islamski, palestyński dżihad. Część tych osób także mogła trafić w jakieś inne ręce. Nie wiemy, ilu zginęło od razu. Nie wiemy, ilu zginęło w czasie bombardowań i operacji. Mamy niewielkie tam materiały, które wskazywały na przykład, że, że kilka osób pojawiło się w szpitalu Al-Shifa, a potem z kolei Izrael potwierdził, że niektóre osoby widoczne na przykład na tych zdjęciach znaleziono zabite w okolicznych budynkach. Więc rzeczywiście nawet nie wiemy, ile tych osób jest w rękach bezpośrednio Hamasu, a przynajmniej tych sił Hamasu, które, nad którymi jest teraz kontrola i które mogą tych zakładników wydać. Więc jeśli mówimy o tej 50, mniej więcej, no to zakładamy, że, że to jest ta część, którą Hamas dysponuje w tym momencie na tyle, żeby ją przekazać i rzeczywiście jest to ta waluta przetargowa. Ale też nie wiemy tak naprawdę, czy bardziej w przypadku Izraela jest to kwestia samej wymiany więźniów za więźniów, czy też także tego, że Hamasowi na przykład zależy na zawieszeniu broni. Bo nie łudźmy się, być może ważniejsze jest w tym momencie przegrupowanie sił, przygotowanie potencjalnych pułapek, miejsc, ewakuacja części osób z obszarów, na których nie mają szans się bronić, bo jednak Izrael bardzo bezwzględnie tą całą infrastrukturę niszczy. No, a na ten jachu nie ma innego wyjścia, no bo właśnie parę dni temu miał do czynienia z marszami rodzin, które cały czas pytają się, czy Izrael zamierzał poświęcić wszystkich zakładników, czego wcześniej nigdy nie robiono. Pamiętajmy, jakie były zasady Armii Izraelskiej i państwa Izraeli, jeżeli chodzi nawet o ciała poległych, które znalazły się w rękach Hamasu. Wydawać by się
0: mogło, że sama operacja przekazania będzie bardzo prosta. Dwie strony się spotykają, jest też Czerwony Krzyż i wszyscy podają sobie ręce i jest y, sprawa rozwiązana. Ale wcale to może tak nie wyglądać, biorąc pod uwagę, że Hamas choćby będzie bał się, żeby nie namierzono ich kolejnych kryjówek czy też y, centrów dowodzenia.
2: Oczywiście, no to nie ma tak prosto, bo po pierwsze te 50 osób nie da się w jednym miejscu trzymać. Nie teraz i nie w tej infrastrukturze, która jest, chyba że gdzieś w jakichś tych przestrzeniach tuneli podziemnych, gdzie na upartego no, można by tych ludzi zapędzić. Ale widać wyraźnie, że Hamas nie ufa Izraelowi. Obstawiam, że Izrael także nie do końca ufa Hamasowi. Stąd podział na to, że po kilkanaście mniej więcej osób ma być każdego dnia wydawanych. Czyli prawdopodobnie Hamas będzie z różnych tam miejsc dowoził te osoby, aby właśnie nie dopuścić do namierzenia ich kryjówek, a Izrael prawdopodobnie będzie w ten sposób właśnie wymieniał, aby każdego dnia był powód do utrzymania tego zawieszenia broni. To jest trudne, bo tak naprawdę też nie wiemy, jak wynegocjowano to. Czy rzeczywiście jakiekolwiek siły Czerwonego Krzyża tam są, które mogłyby działać, czy też będą to kwestie jakichś innych osób, które zostaną wyznaczone. Pamiętajmy, że to nie były rozmowy bezpośrednio Hamas-Izrael, Tutaj bardzo duża rola była jednak negocjatorów, między innymi z Kataru. Plus pewnie jakichś osób, o których nie wiemy i nie zostaną ujawnione. Więc tym razem operacja wymiany jest niezwykle skomplikowana logistycznie i obarczona bardzo dużym ryzykiem także dalszej eskalacji. Bo tu jest bardzo dużo niewiadomych.
0: Po tych zwolnieniu tych 50 wciąż mamy domniemanych 190 zakładników do zwolnienia, czyli to wcale nie jest koniec tej skomplikowanej, bardzo trudnej operacji, negocjacji i uwalniania kolejnych osób.
2: Oczywiście dlatego, że po pierwsze nie wiemy rzeczywiście tak naprawdę ile osób zginęło od razu po zaciągnięciu ich do strefy gazy, na tą drugą stronę granicy, ponieważ nie wiemy tak naprawdę kto porywał. To jest też bardzo ważne, bo w pewnym momencie przecież obstawiam, że Izrael by chciał odzyskać także ciała. Jeżeli ci ludzie przebywali na obszarach, których bombardowano, no to prawdopodobnie będzie bardzo trudno uzyskać ciała, jeśli nawet będzie możliwa jakakolwiek identyfikacja. Jeśli do porwań dołączył się islamski, palestyński dżihad, to nie wiemy, czy Hamas ma też przełożenie na nich i czy oni też w tym momencie przekażą te osoby. Nie mówiąc już o tym, iż... Już od samego początku widać było, że niektóre osoby, które widać było przewożone, okazywało się, że one w ten czy inny sposób albo od razu ginęły, Albo też zaraz potem zostały zabite. No, te słynne zdjęcia przewożonej dziewczyny, którą zakładaliśmy, że jest zakładnikiem, ona była już wówczas, to było tylko ciało, nad którym się znęcano. Mało tego, ta wymiana jest też bardzo, powiedziałbym, tak korzystna dla Izraela, ponieważ pierwotnie Hamas odgrażał się, że za tych porwanych on chciał, aby Izrael uwolnił wszystkich więźniów palestyńskich. Więc widać, iż te negocjacje były bardzo twarde, no i kluczem, obstawiam, nie są sami zakładnicy, co też ta kilkudniowa przerwa. I właśnie najważniejsze jest, czy Izrael jest na tyle pewny w swojej operacji, że pozwala sobie na tego typu przerwę, która zawsze daje drugiej stronie możliwość przegrupowania się, czy też Izraelowi tak samo nie idzie dobrze, jakby oficjalnie głosiła propaganda, i tego typu działanie, plus pomoc humanitarna jest ważna. Moim zdaniem tutaj także bardzo ważny będzie ten symbol teraz, czyli Al-Shifa jako szpital i, i bezpieczeństwo. No Dużo tych pytań i myślę, że jeszcze więcej byśmy zadali, a większość pozostanie bez odpowiedzi w tym momencie, bo ta dynamika jest trudna do wyobrażenia.
0: Profesor Daniel Boczkowski, jeden z najlepszych polskich ekspertów do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu z Uniwersytetu w Stoku. Opowiadał o tym, jak trudna jest operacja uwolnienia zakładników w Gazie. A podcast Świat to najlepsze miejsce, by dowiedzieć się więcej o wojnie Izraela z Hamasem, o genezie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, o tym, co dzieje się teraz w Gazie, co to jest Hamas i czy w czasie wojny popełniono zbrodnie wojenne. Na naszym kanale na YouTube znajdź izraelsko-palestyńską playlistę. Oglądaj, słuchaj, a na pewno nie będzie to czas stracony. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18.00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie, komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko, ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.